0: Fala galera, Dizascope, bom dia, bom dia, bom dia pra você que tá aí, né, nós estamos fazendo mais um podcast ao vivo aqui, tô muito animado, muito feliz, porque pela primeira vez, olha isso, olha isso gente, pela primeira vez no podcast do Dizascope, alguém vem pela segunda vez, que é isso, hein, cara, que moral, segunda vez podcast, Fábio Coelho, Fábio Rabbit, internacionalmente conhecido, o áudio dele tá fora, só um minutinho, então, vai dar tudo certo, o meu tá, tá de boa? Foi, rolou? E aí, obrigado, você foi um dos primeiros, é verdade,
1: quando eu vim, se eu não me engano, só, só tinha gravado o da Val, é? É. Caramba, aí depois eu vim, aí depois editou, aí vocês foi botando na, na é, sequência. Foi, lá. A gente foi
0: aumentando aí a nossa... Agora estamos com esse outro estúdio e tal. Falei, não, o Fábio está por aqui. Queria que você estivesse aqui de novo. Obrigado. É nóis, brother. E antes da gente começar, te falar uma coisa importante para vocês. Se você é abençoado pelo nosso conteúdo, né? pelos podcasts que tem de segunda, de quarta-feira, por todos os vídeos, pelo Instagram, por tudo que a gente faz aqui, tem uma forma de você nos ajudar, que também vai te abençoar muito. A gente tem a loja do ponto loja.dizascopia.com, loja que basicamente nós vendemos livros, porque a gente quer fazer a nossa geração ler mais, mais e mais. E aí eu queria te indicar alguns livros hoje, bem rapidinho. Ó, Olha o que saiu aqui, gente. Ah, meus amigos, chegou um filho. Deus te fez de propósito, o livro que eu escrevi junto com o Tiago Marques, como descobrir porquê e para que Deus te criou. Então, tá disponível o nosso novo livro sobre propósito. Vai te ajudar muito a ter clareza do seu propósito, da sua missão, da sua vocação, OK? É, e tá numa promo aí, ele tá com frete fixo, mas calma, porque eu quero te falar também dos dois livros do Fábio, né? É, Princípio da batalha espiritual, os princípios da batalha espiritual Ele vai falar sobre 12 verdades de como vencer em Cristo o Deus dessa era. Cara, um livro bíblico, embasado, teológico sobre batalha espiritual. Então, isso aqui é um manual para você entender mais sobre isso. Depois do Fábio, pode até nos falar um pouco mais sobre é, esse assunto. E também, o primeiro livro do Fábio, Não Apagueis o Espírito, que é um guia de como desenvolver o dom da profecia. E eu quero até falar hoje um pouco mais com ele sobre o ministério profético. Aí é o seguinte, eu pedi para a galera aqui fazer assim, ó. se você quiser pedir os três, presta atenção nisso, você vai lá na loja, você vai adicionar os três no carrinho e você vai colocar um cupom, presta atenção, você vai colocar um cupom que é podcast podcastgizascope, tudo junto. Podcast Jesus Copy, ok? Podcast Jesus Copy, tudo junto e vai entrar frete grátis no pedido dos três, entendeu? Então você vai lá, você coloca os três no carrinho, seleciona um frete lá que vai estar tá com, com valor, e aí na hora é, do checkout você vai colocar o cupom. Podcast, Desascope, tudo junto. E vai entrar frete grátis nos três, ok? E você pode pedir um individual, também, não vai ter o frete grátis em um só. Então você pode pedir, mas se você pedir os três hoje, vai com frete grátis. Combinado? E assim você vai estar... Tá... É, ajudando aqui toda a equipe, tudo que a gente faz aqui no Dizascope, para a gente continuar produzindo conteúdo para vocês aí com é, o Evangelho e com é, tudo isso aqui como a gente vai falar do profético e ajudando você a se parecer cada dia mais com Jesus, te dando ferramentas para você formar Cristo na nossa geração. Mas vamos lá, meu amigo. Obrigado por você estar aqui. e Prazer, meu amigo. Eu queria começar falando com você sobre essa essa mudança né para quem não sabe algo fresquinho aqui que eu vou eu vou contar para vocês Fábio Coelho tá mudando para Bragança Paulista isso aí cara terra Uou. da linguiça
1: <risos> terra da linguiça e do Bragantino que tá ganhando tudo do Bragantino
0: aí ó falando tá é, patrocínio aí do, do Red Bull Bragantino <risos> cara isso que legal tô muito feliz tá vindo para cá é, somar aí com a gente na família de Zascope também. É, mas o intuito de você estar tá vindo para cá, na verdade, é um projeto que vocês estão começando em São Paulo, é, né? É, você falou é, para mim é. que é em parceria com o Ângelo Bárbara. É. Isso, então... Fala um pouquinho para a gente.
1: Então, nós temos orado há muitos anos já de como é, servir a igreja brasileira no que se refere a, a inspirar, a treinar, a capacitar pessoas no, no, no serviço profético, né? Então, esse okay. tem sido o nosso encargo. Há mais de 10 anos já, trabalhar. Na verdade, o nosso encargo tem sido tentar é, aprender sobre o profético, tentar servir no profético. E nesses últimos anos, nós estamos orando em como é, servir pessoas, é, é, de como elas vão entrar no profético. Hum. né então E aí, estamos orando sobre isso há muitos anos. E o que acontece? Uma coisa que eu percebi, é, eu venho da área de TI, né? Certo. Então, Sim. trabalhei há muitos anos com TI, com segurança, arquitetura de rede, tudo isso. E uma coisa que, que sempre acontecia: toda vez no mercado de trabalho que alguém precisasse ser treinado precisa ser, em alguma especialidade, hum. qualquer lugar do Brasil enviava alguém para ser treinado em São Paulo. Ok. Então, aqui você tinha os melhores treinamentos, os melhores cursos, as certificações internacionais, tudo isso. Não? Então, isso isso é um padrão no, no São Paulo, isso foi um ponto e outro ponto que a gente tem orado também é que não tem como né São Paulo ele é o coração do Brasil né Sim. então o que acontece em São Paulo jorra o Brasil inteiro de assim tanto bom
0: <risos> <risos>
1: quanto ruim então assim parte a parte econômica financeira ideia é, ideologia então São Paulo ele abastece o Brasil então a gente orando sobre isso a gente percebeu que o melhor lugar a gente estabelecer um instituto de treinamento profético uhum. seria São Paulo. Okay. E aí veio a, a ideia da eu e minha família a gente sair do Rio de Janeiro e mudar para São Paulo para focar é, em estabelecer um instituto de, de capacitação profética com objetivo, né? o objetivo... Aí tem objetivo real. Né? Uhum. Encontrar essas pessoas proféticas, servir essas pessoas, abençoar essas pessoas, ajudar com aquilo que a gente aprendeu. É, não é, Como o Ângelo brinca, né? a gente, O nosso maior intuito não é nem ensinar o que a pessoa deve fazer, mas é ensinar Sim. o que ela não deve fazer.
0: <risos> se, a gente não se ela sabe... sair <risos> sabendo o que não deve fazer, já está
1: no lucro legal. A gente legal. não sabe muito o que deve fazer, mas a gente é especialista <risos> em errar. Então, errar a gente já errou pra caramba. Então, encontrar essas pessoas, servir essas pessoas e tentar é, trabalhar para 10 anos, né? estabelecer um legado nos próximos 10 anos de uma cultura profética, sadia, bíblica, é, a partir desse, desse instituto. Então, esse é o nosso é, objetivo. Uma coisa que
0: sempre me impactou muito, né? o meu primeiro contato foi com o Não Apaguei Espírito, foi o, o Saulo, né? é, do Você Entendeu Errado, que é, me indicou e falou, a Leia, foi o, o melhor livro que eu já li sobre o Ministério Profético. Né? E o Saulo é o cara... Voraz aí na leitura e é. tal E aí eu falei, não, beleza, vou ler E isso realmente foi o que me impactou é Quão embasado biblicamente é Então, é, isso é muito legal E eu tenho certeza que esse treinamento vai ser nesse mesmo princípio é, E
1: aí você falou que o nome que vocês vão colocar é... Escola V Escola V, é. muito bom Está relacionado à visão, né? Sim a, a, Quando a gente lê o texto de Provérbios, né? É, na ausência da profecia, o povo se corrompe. Né? Uhum. Mas a palavra ali não é nem profecia, né? mas é visão mesmo. É mesmo? É. é. Então, quando a, existe a ausência da visão, vamos chamar de visão profética, uhum. o povo se corrompe, ou se, ou se desintegra. Uhum. Então, você imagina, se não existe visão, o povo se desintegra. Se existe visão, o povo é edificado. E aí Paulo lá em Coríntios vai dizer isso, né? que a profecia ela serve para a edificação do corpo. Então, então vamos, vamos, vamos
0: começar aqui nessa, nessa temática, pegando esse gancho seu. É, Por que, é, como igreja brasileira, mas eu, eu poderia até usar dizer igreja do uhum. Ocidente, é, houve um apagar do, é, do dom profético, vamos dizer assim, de certa maneira? Por quê? Porque se você olha, a igreja é liderada por pastores e mestres. Uhum, né? uhum. Pensando nos cinco ministérios, quem mais se uhum, destaca uhum, são pastores uhum. e mestres. Tanto que é, dificilmente você vai numa igreja que um profeta foi ungido, por exemplo. Uhum. Ou, ou alguém fala, não esse aqui é o profeta da igreja. E a gente fala, esse é o pastor da igreja. E a gente tem clareza, esse cara é o um mestre aqui na igreja, ensina. Tal. Por que, que esse, é, esse ministério, né, esse dom de Efésios 4... Ele acabou sendo, assim, de certa maneira, apagado na igreja do Ocidente. Assim.
1: É, essa é uma, uma boa pergunta. A minha, a minha visão é a seguinte: é que sempre houveram profetas na história da igreja. Sim. Então, isso é. Isso, na história você vai ver homens e mulheres na história que eram profetas. Se Lutero não foi um profeta, não hum, sei. Entendi. Não sei o que é um profeta. Você imagina um cara que está vivendo um sistema que na época muito complexo, e ele se levanta como uma voz de alinhamento, se utilizando da profecia bíblica, para trazer alinhamento para a igreja global. Então, assim, Lutero, a gente não sabe... A gente global? Não tem a, 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 global. O cara trouxe um alinhamento para a igreja global. Uau. Tanto é que ele não apenas... Porque é, o objetivo dele não era, não era fazer uma... Não, o objetivo dele não era uma ruptura, né? Uhum. Mas era uma reforma mesmo. Mas aí a coisa desanda e, e a gente... E a gente Vê o que que deu. Mas o objetivo dele era... Olha o que ele faz. Ele pega a escritura, ele ele traça uma linha no chão entre aquilo que era santo e profano, aquilo que era justiça e iniquidade, aquilo que era certo e errado. Então, a gente não, não tem nenhum relato de Lutero orando em línguas, é, curando ninguém... Fazendo nenhum milagre, assim... Eu não conheço. Se tiver uhum. aí, alguém bota nos, nos comentários Blocando aí. Bota nos comentários aí. Você se, sabe se um ele Se tem desse. algum sinal miraculoso de Lutero, não conheço. Mas o que ele fez... Ele fez ele, ele foi um João Batista da sua época. Ok. Porque, pensa, João Batista, qual foi o milagre que o João Batista fez? Nenhum. Ok. Quantas curas ele curou? Nenhum. Tá,
0: então, então vamos voltar. Vamos começar com a definição Sim. de profeta.
1: Então vamos lá. O que é um profeta... Profeta é alguém que tem um profundo relacionamento com Deus. O profeta é um amigo de Deus. OK. Então ele conhece a mente e o coração de Deus numa perspectiva onde Deus se revela, é porque falar que conhecer a mente e o coração de Deus é um negócio pesado, uhum. né? Mas Deus ele ele revela é, vamos dizer, seus pensamentos e os, as suas afeições para homens e mulheres na história. Sim. Então, o que é, que é um profeta? É alguém que conhece a mente e o coração de Deus. Naquilo que ele quis revelar. Naquilo que Deus quis, quis, quis revelar. E ele se torna alguém que, por meio do seu testemunho, ele revela a mente e o coração de Deus através de uma linguagem humana. Uhum. Então, uhum. então, esse, esse, esse é, o, vamos dizer, é o conceito mais mais básico. Uhum. É um amigo de Deus que conhece segredos de Deus e dá testemunho disso para o mundo. Entendi. Então, você é, vai ver, por exemplo, a primeira pessoa que foi é, chamada de profeta foi Abraão. Uhum. E Abraão foi... O que, que foi dito? Abraão foi chamado de amigo de Deus. Sim. Então, aqua, aquela, aquele episódio do, do, do almoço, para mim, ali é... Ele fala o que, que é o ministério profético. Abraão está em casa, o senhor tá com os dois anjos, tá indo destruir Sodoma e Gomorra. Aí ele tá indo no caminho e ele pensa, Deus, né? Acho que eu vou visitar a casa do meu amigo. estamos <risos> então, é, por aqui já. É maravilhoso, né? Tipo assim, vamos ali visitar Abraão, tal. Então. E eu creio que de fato ali é é uma teofania, para mim é Cristo pré-encarnado, que foi na casa de Abraão hum. com dois anjos e aí o Senhor aparece para Abraão, Abraão faz um convite. Você quer comer? É, aí só um parênteses, né? Naquela, o mundo antigo, quando um oriental chama o outro para sentar à mesa e tá dizendo assim, você quer ser meu amigo? Você uhum. quer ter uma aliança comigo? Aí o Senhor fala... quer é compartilhar a vida, né? É, para eles é sentar à mesa, comer junto, é, é aliança, é, aliança. Né? é amizade. O oriental não senta para comer com quem ele não... Tanto
0: que é o absurdo de Jesus sentando na mesa com prostitutas e publicanos. E isso,
1: porque ele já era chamado de amigo né? da, dos pecadores, porque ele sentava, sentava para comer. Então... E aí Paulo briga com Pedro lembra? Uhum. Porque Pedro ele estava comendo com gentios, mas quando o pessoal chega de Jerusalém é. ele tá aqui, ó, ele, ele sai fora, né? <risos> não, pô, que, que eles vão pensar em me ver comendo com gentios, mas fecha os parentes. É. Aí o Senhor aceita, não eu quero sentar a sua mesa. E aí eles comem juntos. O Senhor no almoço ele revela o futuro para Abraão. Uhum. E aí acaba o almoço tem tem uma coisa que é maravilhosa. O Senhor vira para Abraão e fala eu vou esconder de Abraão. Aquilo que eu estou para fazer? Porque assim, ele não tinha obrigação nenhuma de falar para Abraão Sim. que estava indo para destruir Sodoma e Gomorra. Mas eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer? Então ele revela o seu coração. Aí, Abraão, ao ouvir o que Deus fala para ele, Abraão entra na frente de Deus. Hum. Deus está indo destruir uma cidade. Estou entendendo, estou entendendo. <risos> Abraão entra na frente de Deus e fala assim, ó, então, calma. calma vamos negociar. Aqui. Calma aí, que agora eu vou interceder. <risos> É, e ele é. começa a interceder. Agora, vamos, vamos voltar tudo. A intercessão de Abraão é uma atitude profética. Ok. Mas o que... É, a gente vê só o resultado. Intercessão profética, adoração profética, dons proféticos. Mas a gente tem que ver... O, é, tem que voltar um entendi, pouco. Como entendi. é que começa a intercessão profética de Abraão? Com a amizade. Com a amizade. Com o então, relacionamento exatamente. Pro, com Mesa com o Senhor. Então, imagina. Deus desejou visitar a casa do seu amigo hum. sentou à mesa com ele e revelou seu coração para ele ele falou assim eu tô eu tô saindo daqui e eu tô indo é, destruir uma cidade então olha que loucura Deus deu a oportunidade de Abraão participar daquilo que ele estava fazendo não porque Deus precisava de Abraão, para nada, mas pelo simples fato de amar tanto Abraão, que ele tinha o prazer de participar do, das afeições do seu coração e dos ah. seus pensamentos com o seu amigo. Então, Abraão, ele, 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 ele assume uma posição profética. Uhum. Então, intercessão é, prof... intercessão é uma atitude profética. A pessoa falar assim... Ah, Intercessão profética. A, a expressão intercessão profética é uma expressão redundante. redundante porque a intercessão é necessariamente profética. É,
0: porque você intercede é pelo quê? É, então. Você não viu.
1: Então, exatamente, a gente foi revelado. Tem exatamente. Aqui. A função da. A, a, a fonte da intercessão não é o jornal. Não é o, a TV. Não é nem a notícia da internet. É
0: a vontade de Deus.
1: É, 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 a, é a mente e o coração de Deus. Então, ele começa a interceder e ele começa a negociar com Deus. Mas aí, de novo tudo isso começa com a amizade. Então, o, o, o serviço profético começa com o relacionamento íntimo no lugar secreto na devoção. Conhecer a mente e o coração de Deus. E aí, a partir desse lugar, você é, estabelece um testemunho. Para mim, Lutero... Por isso que eu cito Lutero. Entendi. Então, Lutero era um cara que conhecia a Escritura profundamente. Uhum. Lutero era um cara que tinha uma devoção profunda e quando ele vai... Porque tem a história que ele, que ele, ele vai para Roma, né? E quando ele vê a parada, ele fica doido. E aí ele, ele, ele pega o Novo Testamento e começa a ler. Aí ele estabelece um testemunho. E aí ele traça uma linha. Então, é, João Batista né, era assim, né? Uhum. Então, João Batista nunca fez um sinal, nunca profissionado sobre o futuro. Uhum. Qual a profecia de João Batista sobre o futuro? Nenhuma. Qual o milagre? Nenhum. Mas ele, o que, que ele fez? Ele tomou a profecia bíblica. Encarnou. Encarnou. Ele pegou Isaías 40 e viveu Isaías 40. Exato. E o que, que ele faz? Ele traça uma linha no chão. Entre aquilo que era santo e profano. Então, ele dá testemunho da mente e do coração de Deus. Está fazendo sentido? Muito, muito.
0: É. Muito. E, mas assim, aí a minha pergunta agora, voltando à primeira. Sim. É, isso que vocês estão fazendo em São Paulo, né? Que você vai começar esse treinamento, profeta. Hum. Por que, que você acha que tem tão pouco? Porque que é quase que em todas as cidades eu vou encontrar um treinamento para mestre. Sim. Eu vou encontrar um seminário para formar pastores. Porque nós temos tão pouco treinamento profético. É, então aí. Por que, aí... que a
1: gente tem meio que medo é. de profeta? Aí a gente vai entrar em questões <risos> culturais. Tá. Então a questão é o seguinte: é que na virada do século 19 para o 20 hum. Teve uma. Voltou até a ênfase nos dons proféticos, né? Então a gente está falando de muito pouco tempo. Ok. E aí isso começa. Isso é muito forte. Estados Unidos, Europa. Uhum. E começa a, a, a ser desenvolvido. Você imagina. Isso para chegar no Brasil. Demorou para caramba. Ok. E, por exemplo, há 15 anos atrás, vou botar aqui, 2000, começa um movimento muito forte. É, porque eu vi isso, é, foi chamado de adoração extravagante. Uhum. Mas a verdade é que aquele movimento foi baseado em, em, em pessoas proféticas que começaram a servir o Brasil. E o resultado disso é porque, desde a década de 70, o Brasil começou a ser influenciado por vozes proféticas que vinham de fora. Então, como é que funcionava? Você vinha, vinha um, um gringo de fora... Então, você vai ver lugares muito tem muita atividade profética. Estados Unidos, Inglaterra, é, África do Sul. Então, vem gente da Argentina. Vem gente de tudo quanto é lugar. E começou a, vamos dizer, instruir brasileiros. Só que o que, que acontecia? Vinha o cara aqui fazer um treinamento ele voltava. Sim. e eles voltavam. Sim. Era uma semana. é Aí você vai ver três, três figuras nessa época, em 2000, que fizeram muito barulho aqui no Brasil. Hum. O Mike Shea, o Dan Duque e o Gregório McNutt. Uhum. E os três <risos> não eram brasileiros. Então, você vai ver... Ó, ó, se você for pegar o movimento, você vai ver que o Dan Duque e o Mike... Eram os caras que fizeram muito barulho.
0: Rodaram tudo. Né?
1: Mas, mas o Mike... Olha só, o Mike ele foi influenciado por Toronto. Então, ele é influenciado por Toronto. E ele vem para o Brasil para derramar aquilo que ele né, carrega. Dandu que foi influenciado pelo o movimento da Mornistar. E ele vem né, e ele derrama isso. Só que aí o que aconteceu? A gente, esses caras começaram a derramar, então a gente virou uma página. Depois disso tudo, hoje nós temos brasileiros que foram influenciados por esse movimento, uhum. que já estão há mais de 10, 15 anos nessa desenvolvendo isso. E aí começam a desenvolver escolas brasileiras Entendi. para brasileiros é, sendo ministrados por brasileiros. Um outro exemplo, é, nessa época, ele não fez parte da adoração extravagante, mas é de outro segmento. Na década de 70, a família Walker vem morar no Brasil. Uhum. Então, eu falei que 2 mil, resultado de 70, uhum. né? Na década de 70 a família Walker. Vem, então o John Walker vem com seus filhos. E um deles é o Haroldo, você conhece. É o Haroldo, o Christopher e o, o Robert. São uma família extremamente profética. E começa a gerar um movimento de instrução sobre cinco ministérios que dá medo. Porque tem um livro dele sobre o Ministério Apostólico de 79. Foi no ano que eu nasci 79. Você abre o livro hoje e fala assim: caraca, a gente não aprendeu isso ainda. Então, a gente foi influenciado então, por muita gente lá Entendi. de fora. O Martin Scott, que é um mentor para nós, que é, que é, que é, que ele é europeu, né? ele é nascido na Escócia, morava na Inglaterra e ele vinha todo ano. Então, a gente foi é, bombardeado por pessoas de fora, mas eu acredito que se virou uma chave e é um tempo então, de, então é, de é brasileiros muito, começarem a fazer isso. É muito Fez recente. Sentido? É, muito, é recente. muito recente.
0: Então, é, ainda vão surgir então, esse movimento vocês até sentiram de fazer para São Paulo e, e na verdade para servir o Brasil é já um, um, um amadurecer de tudo isso, né? Sim, é Eu achei muito interessante. Que você falou do livro No Apaguez, porque quem veio do prefácio foi o Martin isso, Scott, né? Isso é conta um pouco de, que você estava pedindo para ele isso para trazer os livros do Brasil de novo, imprimir de novo, né?
1: Isso quando foi ele, teve lá em casa. Se não me engano, se foi 18 ou 19, não vou lembrar. Ele teve lá em casa. Acho que foi 19. Qual foi a, a, a eleição foi quando? 18. 18. Então foi 18. Ele teve lá em casa uma semana antes da eleição. foi Depois eu vou te mostrar o vídeo do que ele profetiza sobre a eleição. <risos> Para <risos> se divertir. E aí ele a gente sentando na mesa lá em casa e a gente estava na negociação é, com ele. Já tinha conversado com o Ângelo, tal, com o pessoal da Impacto. Martin, a gente precisa trazer os seus livros de novo, porque eles tinham inspirado e não tinha mais. Entendi. A gente precisa de instrução profética e literatura. Aí ele ficou bravo, bateu na mesa lá e falou assim, não quero mais os meus livros sendo traduzidos para o Brasil. Meu Deus. Chegou a hora dos brasileiros escreverem para os brasileiros. Aí ele botou o dedo na minha cara e falou, você tem que escrever, você tem que gerar legado é, com sotaque brasileiro para brasileiros. Uhum. Aí ele fala, é, com toda a questão é, escritural e mística, porque não tem muito como, forte. o profeta vai envolver é, uma área mística e escritural, mas é a experiência que você teve com a voz de Deus comunicando para brasileiros. Aí ah, eu escrevi esse livro, Não Apaguei do Espírito, é, baseado nessa palavra, que foi Uau. na verdade foi uma briga que ele ele acabou com a minha vida. Aí eu <risos> falei, ah, então vou escrever esse negócio. E, na verdade, eu nem acreditei muito. É, eu falei assim, ah, isso aí não vai. Porque, assim, a gente era muito gueto, né? Era. Então, assim, pô, eu vou escrever um livro, vai vender 100 livros.
0: <risos> Meus amigos. <risos> eu vou vender
1: aqui pra, na sala de oração aqui. E, assim, uma coisa que, para mim, foi muito, foi muito forte é que agora gente, o, o Dudu falou que a gente tá com 12 mil livros na rua. Uau. Então, assim, para mim, foi uma coisa é, que... É,
0: de um tema tão... É, Tão focado é, Eu sei que 12
1: cirúrgico... mil para o ambiente literário brasileiro, não, sim, são números bem baixos.
0: Não, mas até pro, que para o brasileiro é, é grande, porque nós, infelizmente nós somos uma nação que lê muito pouco, né? Então, 12 mil livros, 12 mil leitores, e acaba não ficando na mão de uma só pessoa, essa pessoa acaba impressando e passando e tal, é, é um número muito expressivo. E ainda mais de um tema específico. Porque você tem uma ficção que fala com geral, você tem um tema de autoajuda que todo ser humano pode ter é, precisar daquilo tal é realmente a capilaridade é maior mas você está falando de um tema específico é,
1: é, é e uma outra bom. coisa que motivou que aí a gente já teve essa conversa algumas vezes é motivou a maneira de escrever o livro hum. que aí qual que foi qual que foi o caminho que a gente seguiu é, eu comecei a pegar livros sobre profético e eu conheço quando assim, eu já tinha lido muitos livros mas a maioria dos livros os últimos hum. que chegaram no Brasil é, era, o conteúdo dos livros sobre profético era muito focado nas experiências. Testemunhal. É, então, tipo assim, ó, eu estava num lugar, eu tinha uma palavra de conhecimento e eu profetizei e tal. Eu fui eu estava num lugar, encontrei um chefe de Estado e dei uma palavra para ele. Então, era assim, era 80% de experiências. É, isso, assim, livros de profético livros de cura, livros de dons. É, era 80% de experiências e 20% de ensino. Então, era okay. uma coisa que eu comecei a perceber que era uma... Era um uma tendência. Então, o que a gente fez? A gente fez o contrário. A gente, é, a gente fez um livro quase 100% de, de Bíblia e uhum. tem quase nenhuma experiência no livro. E aí, a gente... O objetivo é fazer um material que o cara possa ler não apenas é um livro devocional, mas é um livro de pesquisa. Que o cara diz, assim, ah, eu quero estudar sobre o dom de palavra de conhecimento. Então, ele vai abrir aqui, ó, tem aqui. Eu quero saber o que, o que são os cinco ministérios. Né? O que é um falso profeta? Então, uhum. o que, que como faz para ver? O que é revelação? Então, a ideia é, é criar material para isso. E aí, o segundo livro também, que a gente fez junto, que é um livro de como é, a gente dá ferramentas para a pessoa fazer essa luta espiritual. Uhum. Que, na verdade, os dois livros é o mesmo assunto. Sim. Só tem dois nomes diferentes.
0: É uma continuidade. É né? uma
1: continuidade, né? O que é luta espiritual, de novo, a gente vai cair na intercessão, que é uma ação profética. Sim. Então, esses livros, eles são livros de é, instrução. Paulo, para mim, é um cara que. Uma das coisas que eu mais gosto de Paulo é quando ele explica o porquê é o como. Isso é maravilhoso para mim. Eu tenho o desespero de alguém que fala assim: você vai ressuscitar o morto. Aí tu fala assim: tá, mas como é que faz isso? <risos> Ninguém explica. <risos> aí fica todo mundo aí vamos ressuscitar. Tá, tá mas como é que como é que é isso instrução Paulo instrui ele fala assim ó, não apaguei do espírito tá mas como aí pum. não despreze as profecias aí ele fala assim Enchei-vos do espírito como é que faz isso falando entre vós com consa... então entendeu Entendi. então ele essa questão da instrução do como é esse o nosso objetivo Sim. criar uma plataforma para instruir então não adianta ficar falando Deus está levantando uma geração profética. Tá, mas o que, que isso significa? Como, o que, que faz uma geração profética? O que, que é profetizar? O que, que é Muito adoração bom. profética? Porque ficar falando mal da música da igreja é fácil. Ah, porque a música é ruim, porque não é profética. Tá, mas quem que parou para sentar lá pra ensinar os músicos? Quem que está lá treinando os caras? Quem que está discipulando? O pastor ficar falando mal da música né? é fácil. Agora, será que ele está... O, o membro fica falando, aí o outro fala. Aí fica todo mundo falando, falando, falando.
0: Denuncia o problema, é. mas ninguém assume a responsabilidade. É, que, de... Como é que
1: faz isso aí? Negócio aí? Então, esse, a gente está tentando criar uma plataforma para instruir o máximo de pessoas possível. Faz sentido o que eu estou falando? Muito,
0: muito. E, e assim, eu, o olhar que eu tenho para essa questão é, de a gente, vamos, vamos usar esse termo assim, matar os profetas né? ou não treinar pessoas isso é um medo que nós temos com o um tema que você falou e está no livro do falso profeta. É, é. Como a gente tem medo do falso profeta, e aí a gente fala, então vamos fazer o seguinte, não vamos ter profeta nenhum, né? não vamos estimular isso aqui, e aí nós não vamos ter o problema do falso profeta. É, se pudesse falar para a gente o que, que você definiria como um falso profeta? O que, que é um falso profeta?
1: Então, isso é uma, isso é uma excelente pergunta. Vamos separar em, do, em duas coisas. F, é, falso profeta e uma profecia imatura. Okay. A gente tem que dividir essas duas coisas. Então, antes de responder a tua pergunta, o teu comentário foi excelente. Eu acredito que as pessoas não têm medo do falso profeta. Pelo contrário, a igreja adora falso profeta. <risos> <risos> Porque são, eles são muito famosos, tem muitos seguidores. E, e falam o que o ouvido quer tem, ou... tem muita. Né? E, 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 e ainda ganha muito dinheiro para fazer isso. Eu acho que os líderes... A igreja tem medo de uma profecia imatura. Porque... Vamos lá. Você vai estimular os dons. igual a gente estava fazendo aqui esse final de semana. Uhum. E a gente vai ensinar. E a gente vai colocar as pessoas para funcionar os dons. Só que é treinamento, gente. Vai ter erro. Vai ter erro. Vai ter erro, vai ter excesso. Vai ter maturidade. Não tem como. É... Então, assim, é, o que, que vai acontecer? É que no processo vai ter muita coisa complicada e o líder vai ter que ter muito trabalho ajustando. E as pessoas não querem ter. As pessoas preferem um ambiente frio, sem excesso, sem problema. Sem
0: perigo de erro.
1: Tudo organizado, tudo né, ali. Aquele culto gringo mesmo. Horário, tipo nada assim, horário Eu, nada eu fui saindo. uma vez numa igreja... Não vou citar o nome, mas era é muito grande. Hum. E aí ela tinha, se não me engano, cinco cultos no domingo. E aí eu fui pregar lá, e eu fiquei olhando assim, falei, aí eu falei, virei pro pastor e falei assim: Rapaz, se Deus apareceu no primeiro culto, vocês estão lascados. <risos> <risos> aí ele riu, eu falei. Porque, cara, era tudo cronometrado, é tudo, né? Sim, sim. Tipo assim, não, tem 40 minutos de palavra, 30 de, cinco minutos de intervalo, entra. Então assim. As pessoas querem essa questão controlável. Uhum. Sem excessos. Porque não tem como. Os dons, atividade, treinamento... Vai gerar excesso. Você treinar um pregador... Você não, você não tem trabalho com ele? Uhum. Agora, tu imagina treinar várias pessoas nos dons. Solta eles no culto. Profetizando. Orando por cura. Então, eu acho que as pessoas têm medo disso. O, 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 o Mike Bickle ele tem uma frase que ele fala o seguinte, que a maioria da atividade profética que ele vê, e você está falando da -hop, hein hum. o negócio que já está lá nessa brincadeira lá há muito tempo, a maioria da, das manifestações proféticas para ele é, 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 é emoção. É emoção. Mas ele falou que é o seguinte, que se ele parar, se ele, se ele encerrar aquilo que ele acha que ele é emoção, a porcentagem que é verdadeira vai parar também. Uau! Então ele prefere continuar é, incentivando, mentoreando aquilo que é, é verdadeiro. Mesmo que ex existam os excessos, ele prefere lidar com os excessos para cultivar o verdadeiro do uhum. que parar para não ter parar problema. Tanto. Então eu, esse é o ponto. Eu, Mas vou responder eu, o que, eu, que é o um falso profeta.
0: Eu só é, lembrei de algo que... um Estava um, conversando com um americano... Né, que se move muito nesse dom profético. E aí ele falou algo muito forte. Ele falou, ele falou da, do vinho novo. Né? Uhum. Ele falou assim, a quest grande questão do vinho novo é o fato de ele fermentar e ele expandir. é Por uhum. isso que ele precisa de um odre novo, uhum. que é flexível. Né? E aí ele falando disso, é, o que, que acontece numa estrutura rígida, que é o odre velho, né, que não aguenta o vinho novo, que era a história, é, ele fala que o que para nessa estrutura, que cessa os dons, é a experimentação. Ele falou, esse fermentar, esse expandir, diminuir e tal, é essa fase de experimentação, de tentar, de errar. Né? Tanto que você toma o, o vinho novo, ele dá dor no estômago. Uhum, entendeu? Uhum. E ele falando disso, toda vez que você parar a experimentação, você vai parar a atividade dos dons. Entendeu? Então, num ambiente que não se pode tentar, uhum, e não se uhum. pode errar, você vai cessar. Os dons, porque as pessoas só vão aprender fazendo, né? É, como.
1: e, e o, o Ângelo usa uma expressão que é chão macio para cair, né? Chão então, macio pra é, cair. A gente tem que criar um chão macio. É maravilhoso, nossa, tá o Ângelo tem os nomes, né? É. é tipo assim, a gente criar uma estrutura que é um chão macio para as pessoas caírem. Então caiu, levanta. E aí, qual que é a nossa função? Aí vamos chegar no falsos profetas, a vai chegar tá. lá. Nossa função é criar, instruir um protocolo para que os dons funcionem. Aí esse é um outro problema que, que não tinha. Hum. Que era tudo desregrado. Cada um falava o que queria, fazia o que queria. Não tinha protocolo, não tinha regra, não tinha supervisão. Entendi. E aí também virou um circo. Sim. E aí, assim, vamos, ser, vamos... Com sentido, alguns falam, não, é, eu não quero isso. É, eu não quero isso aí, é. isso é uma bagunça, cara. Uhum. Então, tipo assim, então também teve muito erro nessa área. É, eu vim de Movimento Carismático, você vem de Movimento PT Corçal, você viu muita né, doideira... E não tinha ninguém para falar, não, isso aí isso aí está errado. Então, é, de parte da instrução é criar protocolo. No livro ah. tem, tem uma parte que eu falo sobre isso, não apaguei o Espírito. Protocolo de como ter os dons na vida da igreja. Então, coisa simples, por exemplo, nunca profetize sozinho para alguém, sempre com testemunho. Nunca chame a ovelha de um pastor para profetizar sem que ele esteja junto. Homem nunca profetiza para mulher sozinho. Nunca toque numa mulher sem é permissão dela. Entendeu? Uhum. São coisas tão simples. simples... Nunca profetize na primeira pessoa. Sempre fale de forma humilde. Pergunte para a pessoa se faz sentido o que está falando. Entendeu? Então, é, são coisas que são simples. É, é tão engraçado. Eu estava brincando no treinamento aqui na família, né? Desescópio. Tinha uma irmã que ela contou o testemunho que é ensinada para ela que para profetizar, você tem que falar assim de forma tem que postar a voz porque Deus tem autoridade uhum. você tem que mudar a voz você tem que falar de forma antiga porque Deus é antigo né? uhum. então falar arte e te usar artiez, né e, e é o seguinte Deus quando ele fala ele se apresenta e se despede então Entendi. então assim eu estou aqui é isso que te digo e, e tem que te despedir né Entendi. minha graça vos basta né então <risos> <risos> então, se, então assim a gente tem que criar um protocolo que é de novo é um chão macio para cair Entendi. então a gente incentiva a gente treina a gente sabe que vai ter erros, mas a gente tem um ambiente de supervisão para falar, então, filho.
0: Tanto que a palavra de Deus diz pra... É, cada um profetize, espere a sua vez, né? Cada um para profetizar. E a gente pensa que é somente um fato de ordem e tal. Mas é porque os outros vão estar ouvindo uhum. e julgando. Mas não esse julgando num sentido de é, tentando achar o erro para apontar, não. Mas no sentido de treinamento, né? de julgar, de falar, cara, você errou aqui, por que será que você errou aqui? Pô, isso aqui, pelo jeito, foi certo e tal, né? Então, é esse ambiente, realmente, de, de treinamento, né?
1: Você imagina no 11, que, assim, o, a porção ali de, de ordenação do de protocolo profético é de Coríntios 11 ao 15, né? Uhum. Começa no 11. Paulo já começa chutando a porta. <risos> ele fala que a mulher que não, não profetiza com véu, ela não pode profetizar. O que, que ele está falando? Que a mulher... Que usava o véu, é que, é, que ela tá, submetia ao marido, né ao casamento. Uhum. Então, o que, que ele está falando? Ele está falando que a mulher que não submete ao, sua, ao seu marido, ao seu casamento, ela não pode profetizar. E que o homem que usa cabeça coberta, que o homem que se veste como mulher, não pode profetizar. Ele está falando de roupa. Ele está falando de postura.
0: E aí é uma instrução, né? É, é uma. Entendeu? Um entendeu? Protocolo é protocolo.
1: Ele está fala, né? falando Entendi. assim, ó, isso aqui não pode. Isso aqui é reunião da igreja. Então, se, então é. é é tenso, mas, mas faz sentido agora, sim. Mas agora, vamos lá Agora, entra agora, agora falso que profeta. é a parte boa, divertida <risos> O que é um falso profeta? Falso profeta não é um feiticeiro E não é um invocador de demônios É assim, necessariamente E ele uhum. não é alguém que erra a profecia uhum. Porque Paulo vai dizer que tratando-se de profetas Fale dois ou três E os demais julguem uhum. Então se ele está falando que é para julgar Ele está dizendo que pode errar a profecia bíblica, a bíblia, a profecia, que é a palavra profética, ela é inerrante. Ok. Mas o dom da profecia, que é quando o Espírito vem sobre nós e nós falamos da mente e coração de Deus, como eu disse, através de uma linguagem humana, eu posso errar, porque Sim. eu posso não ter ouvido direito. Então, Paulo está falando sobre julgar. Um verdadeiro profeta pode errar uma profecia okay. e um falso profeta pode acertar todas elas. Uau. Qual que é o maior? Aí complicou. É, porque qual que é a maior referência de falso profeta da Bíblia? Ágabo. É. Balaão. Balaão. Eu vou falar Ágabo. Não, Ágabo é o contrário. Ágabo uhum. foi o cara que. que Imagina, o cara falou que Não, vai vir uma fome aí. E falou para Paulo: oh, você vai. Tá indo pra morte. Mas Paulo falou assim: nunca eu vou assim mesmo. Ágabo era um cara brabo. Agora, quando Ágabo fala para Paulo, que, qual que é o contexto ali? Vamos analisar. O cara era um profeta, era ou não era? Sim, sim. Qual que era o contexto da, do, da profecia Aga de Aga? É quando ele pega o cinto, o cinto. de Paulo, é. Primeiro amarra ele a mão dele. profetiza a fome, né? Que sim, vem.
0: Sim, e até Paulo faz uma oferta já é, pra levar isso. pras igrejas. Aí
1: depois ele vai. Paulo tá na casa de Felipe. Imagina, uhum. né? O culto pentecostal. Ele tá na casa de Felipe, as filhas do Felipe estão profetizando. Aí do nada entra a água, pega Tira o cinto, o cinto, cinto dele, de Paulo. Você vira, um, vira um Viram, né? um. Imagina assim. Só que. Paulo fala daquilo tudo, mas qual que é o contexto da profecia de água Paulo, você não pode ir para Não Jerusalém. vai, cara.
0: Você vai morrer. Aí, por
1: que, que o Paulo fala? Eu vou assim mesmo. É.
0: O Espírito Santo já me avisou que em cada cidade que eu for, tá me esperando. Agora, a...
1: tu imagina se, depois da profecia de água e todo aquele contexto, se Paulo dá ouvido àqueles os irmãos e fala assim, é, não vou, vou para Jerusalém, não. Então, vamos lá. O maior é, referência de falso profeta da Bíblia é Balaão. Pergunta teológica escala, escatológica Qual a profecia que Balaão errou? Nenhuma Balaão nunca errou uma profecia Todas as profecias de Balaão Ele acertou, tudo que ele profetizou para Israel é, Aconteceu Balaão, A Bíblia diz ó, Balaão era um homem de olhos abertos O Senhor ia até ele Ele conhecia a presença de Deus O Senhor falava com ele Ele conhecia a voz de Deus O Senhor colocava palavras na boca dele ele profetizava a palavra de Deus. Ele tinha os olhos abertos para o invisível. Meu Deus. Ele via anjos, falou com animais. Aí isso fica só uma dica, né? Cuidado com Tem gente que fala com animais aí, né? <risos> aí, fecha esse parênteses. Aí, <risos> aí é. assim, eu tenho misericórdia. Oh, e, 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 e o pior, Balaão viu Cristo. Né? Ele falou assim, vejo de longe, não de perto, a estrela de Jacó, né? Ah. Eu estou olhando para ele. Ele vai vir e vai destruir os inimigos de Deus. Só que ele é um falso profeta. Só que ele nunca rompe profecia. Balaão falou uma frase que todo domingo, todo pastor fala: Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Aí vem a pergunta, por que, que Balaão é um falso profeta?
0: E, e isso que você está falando não, muito é, forte. é, é forte. muito forte por quê? Porque quando você vê algumas pessoas ali, né, que. É, fala, fulano é um profeta, fulano é uma profeta, tal. E aí você fala, é, sério, por quê? Porque ela falou isso na minha vida e aconteceu. E,
1: aconteceu.
0: É. e ela falou isso e ela acertou. Realmente, ontem eu sonhei com aquilo que ela falou e tal. E, de repente, a pessoa cegamente se entrega aquilo ali, entendeu? Com base no acerto. Porque na cabeça da pessoa é, acertou, é.
1: Acertou de Deus.
0: É. E aí você está falando, vários falsos profetas acertam tudo.
1: Com certeza.
0: Então, o que é um falso profeta, então, se não alguém que erra a profecia?
1: Então, o que define Balão como falso profeta? No início da descrição de Balão, diz que o rei manda os emissários dele e diz assim, e eles chegaram com o preço dos encantamentos de Balão. Sabe o que define o falso profeta? Não é a assertividade da sua palavra, mas do seu coração. Balaão é alguém que profetizava as palavras do Senhor em troca de pagamento. Hum. O falso profeta é alguém que está envolvido com a obra de Deus. Vou repetir isso para ficar claro. Feiticeiros, bruxos, é, é, satanistas não são falsos profetas. Eles são é, feiticeiros, Sat bruxos satanistas. Satanista. <risos> o falso profeta é o que Jesus falou em Mateus 7. São homens e mulheres no meio do povo de Deus. Eles estão inseridos no contexto da igreja, são lobos vestidos de cordeiro, de ovelha. Eles se parecem com irmãos. Eles estão no meio do povo, eles se movem nos dons. Mas eles estão envolvidos com a missão, buscando o benefício próprio. Então ele sempre... Então, profetiza por lucro. Sempre buscando benefício próprio. Seja pagamento. lucro,
0: seja poder, seja fama, seja fama, acesso. poder,
1: sexo, dinheiro e principalmente controle de pessoas. Uau. Controle emocional.
0: Então, falso profeta não é determinado se ele acerta o que profetizou, mas se ele acerta por que está profetizando. Qual é a motivação Isso. por trás? Não
1: é, não é o que ele fala. Não, o que define o falso profeta não é a sua boca, é o seu coração. Uau. Porque... Meu Deus. Porque olha, olha o que Jesus fala em Mateus 24, que no, no fim dos tempos haverão muitos falsos profetas e falsos cristos, cristos enganarão a muitos, como? Com sinais prodígios, maravilhosos. Mateus 7 diz que os falsos profetas, esses falsos irmãos, eles vão chegar no dia do Senhor e vão falar assim, mas nós profetizamos em seu nome. Curamos em seu nome, expulsamos demônios. demônios. Aí ele vai falar, eu não te conheço. Eu vou falar um negócio forte aqui. Deus tem um senso de humor. Deus derrama dons sobre pessoas que ele vai mandar para o inferno. Deus usa pessoas que ele vai mandar para o inferno. Então, cuidado. Porque nós não podemos ser enganados por performance. Se o cara orou e alguém levantou da cadeira de roda, não significa que esse cara é um é um, é um homem de Deus porque olha só, Deus pode usar alguém para uhum. fazer algo extraordinário mas o seu ensino é engano então qual que era o problema de Balão completando, ele era um cara que profetizava místico mundo espiritual, anjos viu Cristo, acertou tudo ele profetizava em troca de pagamento agora, só que o que acontece qual que era o ensino de Balão ele ensinou as mulheres pagãs a seduzirem o povo de Israel com é, imoralidade sexual e idolatria. E Apocalipse vai dizer, Jesus profetizando, falando para uma igreja para se voltar contra a doutrina de Balaão. Uhum. Qual é a doutrina de Balaão? Imoralidade sexual e idolatria. Então, é, o que acontece hoje? Existem muitos homens que estão à frente de muitos ministérios. Eloquentes, extraordinários, conhecem a Bíblia mais talvez que eu e você juntos. Pregam e quando eles falam acontece coisas, sinais e tudo. Mas o ensino desses caras produz um falso evangelho. Uma falsa graça. Que vai levar a igreja à idolatria. Não à idolatria de imagens. Uhum. Mas a idolatria para eles. Sim. Vai conduzir as pessoas a adorarem eles. E isso vai gerar, vai cair em moralidade. Sempre. Pode ver, Douglas. Sempre quando um falso profeta. Eu já vi isso várias e várias, várias vezes. Sempre quando há um falso profeta influencia uma comunidade, aonde vai dar idolatria de pessoas e moralidade sexual. Isso aí é batata. Batata. Sim. E aí, uma característica fácil de você pegar um falso profeta. Hum. É alguém que... Por exemplo, vou usar um exemplo, para ser prático. Você estava na lama, Douglas. Você estava mal. A família estava destruída. Você tava... Aí eu fui fui lá, vi você na lama. Estendi a mão para você. Hum. Apresentei Jesus para você. Te tirei da lama. Te limpei, cuidei da sua família. Comprei uma cesta básica para você. Te ajudei a pagar aluguel. Cuidei da sua vida, ensinei a escritura para você. Aí passa um tempo, você se, se levanta. levanta. Aí eu viro pra você e falo assim, agora Douglas, você me deve. Eu te ajudei. Uhum. E agora você tem uma aliança inquebrável comigo. E tudo que eu mandar você fazer daqui pra frente, você tem que me obedecer. Se eu mandar você pular, você tem que perguntar a altura. Você só compra o carro que eu permitir, só tira férias quando eu deixar... Sua filha só se casa com quem eu aprovar. Isso é real. Eu não estou falando de coisa fictícia, não. não
0: cara. Muita gente sendo manipulada por aí.
1: Eu sou seu pai agora. E agora você só faz o que eu deixo. A coisa é tão feia, Douglas, que tem esses homens, eles chegam a falar para um cara desse você tem que separar da tua mulher e casar com outra. Meu Deus. E aí, o que acontece? É, o cara... Ele olha para essa pessoa, primeiro, com gratidão. Exato. E segundo, com medo. Porque se você não me desobedecer e quebrar a aliança comigo e for para outro ministério, você está sob maldição e hum. seus seu, filhos vão, ser, vão ter câncer.
0: Meu Deus. É.
1: Isso é real. Isso é um falso profeta. Porque tem, o pessoal está preocupado aí com o pessoal que...
0: Erra a profecia.
1: Que, que erra a profecia. A maioria desses, desses são pessoas imaturas. Sim. Ou que, às vezes, é um profeta maduro que o cara acordou Sim. mal, brigou com a mulher, comeu uma pizza de, de com um pimentão, um pimentão, que é um erro. Ah, você que está assistindo, não coma pimentão verde. Isso é uma praga. Isso é, é abrolho, lá de Gênesis 3. Isso é Entendeu? Pimentão. Então, é isso. Muito Mas, forte, cara. E aí, o que, que faz sentido o que eu tô falando? Muito,
0: muito. E até, eu queria, até como a gente está fazendo hoje ao vivo... Eu até queria abrir para a galera que quiser fazer pergunta. Ô, oh, Jesus, né? tem misericórdia. É... <risos> é aproveitar que a gente é... tá, tá ao vivo né? e a galera que está participando com a gente aqui, tem uma galera boa, poder fazer pergunta e, e mandar para a gente aqui. Assim, se você puder enviar dentro do tema que a gente está conversando aqui, tá? envia sua pergunta é, para a gente conversar e, e a gente, você poder interagir. Com a gente aqui, junto com o Fábio, tá? Lembrando que o Fábio é, tá vindo pra São Paulo, vai vir pra Bragança aqui com a gente e vai começar esse trabalho de treinamento profético junto com o Ângelo lá em São Paulo, isso, na capital, né? Isso, vai ser é, é, pena. Até, até eu ia te perguntar como é que alguém pode saber mais sobre
1: isso. Então, é, nós temos, a gente tá concentrando no meu Instagram, por enquanto, tem um link lá, é, engraçado, que a gente vai fazer todo o terceiro sábado, tá. vai começar em março, Todo terceiro março sábado. 2022, é. começa. Aí todo terceiro sábado vai ser na Penha, em São Paulo, num prédio de um amigo querido, feitosa, que nos cedeu com, com toda a generosidade. Que legal. E aí, é, a gente tá é, concentrando no meu Instagram, que é Fábioap4, arroba Fábioap4. Não é de apóstolos, gente. É de Apocalipse 4. <risos> então tem que avisar, né? ap 4 A Fábioap4. Então tem um link lá na bio. número, né? É número quatro. Fábio AP, número número 4. Tá. Então, tem um link na bio, aí tem lá a escola V. Então, já tem... Vai Galera, começar que puder em pôr para
0: mim aí no, na, no, é, nos comentários e na descrição o, o arroba do Instagram do
1: Fábio. E nós vamos fazer... E agora, dia 19 e 20 de novembro, nós vamos ter uma conferência V lá no One São Paulo, eu, o Ângelo, também.
0: Que, qual o dia, perdão?
1: 19 e 20 de novembro. Legal, top. Vai ser lá no One... É, com o Alessandro, com o Davi, com que o legal, Cantarino, é? com aquela quadrilha lá. Ser... <risos> tu então, imagina... Imagina o que vai acontecer conferência lá. Conferência profética, Ângelo Basso com Cantarino junto. Meu Deus, vai ser demais. O que pode acontecer? Só, só você estando lá para só ver. Só para
0: ver. É, então vai ser
1: bom. Eu estou orando para ninguém filmar. É, <risos> Com, com, com o vídeo é, é... Muito bom. É mais o perigoso. É, é, é a gente vai estar tá divulgando essa, essa escola. E é isso aí.
0: É, vamos lá. Algumas perguntas muito boas aqui. É, como combater um falso profeta? Ok.
1: Você combate um falso profeta com Cristo. O Evangelho. Ok. Então... É... A, a doutrina de um falso profeta é um falso evangelho. Como que você combate pregando o um evangelho? Agora, como que você não combate tentando arrancar ele do mundo? Tentando derrubar ele? Tentando atacar ele? Okay. Porque Jesus falou, lá na parábola, do joio do trigo. Que nós não podemos tentar arrancar o joio da terra. Porque se eu entrar numa, numa política, numa empreitada de ir atrás de todo o joio da igreja brasileira para arrancá-lo, com certeza eu vou errar e arrancar trigo. Eu vou arrancar trigo junto e trigo em, em vez de joio, Sim. porque só Deus ele sabe quem é quem. Então nenhum homem tem toda essa clareza. Então a nossa função não é ficar apontando o joio e vamos arrancar o joio. Não, não. Nós queremos cultivar o trigo. Muito bom. E o trigo e o joio. Vão crescer juntos até o dia do Senhor Quem tem a responsabilidade De arrancar o trigo da terra É o Senhor No seu dia, na sua volta Os seus anjos vão vir Vão arrancar esses homens e mulheres E vão lançá-los no inferno Então nós combatemos pregando o evangelho e o evangelho é poder Para salvação O evangelho vai libertar pessoas Da escravidão Desses homens e mulheres Que são falsos irmãos então, nossa função não é ir contra esses esses falsos irmãos... Até porque esses falsos irmãos... O Senhor pode vir sobre eles... E eles se arrependerem a qualquer Sim. momento.
0: Tá bom. então Não eu... disse que é um pecado imperdoável. Não.
1: Quantas pessoas fizeram tanta burrada no ministério... Chega um tempo que se encontra... Cara, vamos lá, Paulo. Pô, me ajuda aí, Brasil. Paulo tava matando em nome de Deus. Sim ou não? Sim. Ele estava fazendo algo que ele achava que, que era zelo. Uhum. Mas ele um dia ele se encontra com a glória de Cristo. Uau. Então, eu não odeio falsos profetas. Na verdade, eu amo eles. Eu intercedo por eles. A minha intercessão é que eles se arrependam. Tô bom Porque eles, muitos deles vão se arrepender. Mas muitos deles não. Mas só Deus sabe. Então, como nós lutamos? Pregando o evangelho. A gente, o nosso foco não é apontar para aquilo que está errado. Mas apontar para Cristo. Tem uma, uma, uma ferramenta profética que eu vou ensinar. Hum. Quando Jesus está ensinando sobre os demônios, quando ele fala lá que o demônio, se você são um demônio, saindo de uma pessoa, se ele dá uma volta. Hum. Aí quando ele volta, está limpo. Tá, tá A casa está vazia. Aí ele chama sete vezes piores. O, ass... o, pior. o assunto ali não é demônio. Ele não está ensinando sobre demônio, ele está ensinando sobre geração. Porque qual que ele está falando? Assim é uma geração perversa. E aí ele fala, dá o exemplo do demônio. Então, o que, que ele está ensinando? Ele está ensinando o seguinte. Se eu arranco algo que é errado de um lugar e não edifico nada nesse lugar que é correto, daqui a algum tempo, vai crescer um troço pior ali do que... Sete vezes pior. Então, assim, nosso objetivo não é ficar só derrubando. Uhum. Nosso objetivo é edificar sobre os espaços.
0: Tudo bom. Mas fez sentido? Muito. É... Alguém perguntou assim Qual a diferença de palavra de conhecimento e profecia?
1: Muito bom é, Tem quatro dons que a gente chama de Dons, vamos dizer, proféticos né? Que são muito comuns No serviço da profecia é, Dissermendo espíritos Que é você Conhecer a fonte Por trás de uma ação tá. Então, por exemplo, alguém entra aqui Gritando Em nome de Jesus Pode ser ela pode estar sob a influência do Espírito, ela pode estar sob a influência de um demônio, ou ela pode estar sob a influência das suas emoções. Sim. Geralmente, é, na maioria dos casos, é uhum. a influência das suas emoções. Mas como que você sabe? discernimento ensinamento de do Espírito. Palavra de conhecimento é um conhecimento que, que provém do Senhor, que é sobrenatural, vou usar essa palavra. Que é um conhecimento sobre a sua vida que não, tem como, não tinha como eu saber. Então, tem, eu chego é. e falo assim, Douglas... Essa manhã você orou tal coisa na tua casa. Aí tu vira assim, tu vira assim. Como é que tu sabe disso? Então, isso é um conhecimento que o Senhor me deu. Sim. É, de...
0: é o que acontece, por exemplo, com a samaritana. Exato. Chama o teu marido. Cadê o seu já marido? Teve cinco. É, Nossa, eu já já está hoje, não é assim. É,
1: então isso é uma palavra de conhecimento. Mas isso não é profecia. Tá. O problema é que 90% daquilo que chamam de profecia no mundo pentecostal a palavra de é a palavra de conhecimento, não é profecia. Às vezes o cara fala. Ah, o RG, te fala o RG, fala o nome da rua tal, tal, mas no final você fala assim, tá. Mas o que, que esse cara profetizou? Nada, uhum. ele só falou que eu já sabia. Então, prova de conhecimento é o estado atual da pessoa para trás. Entendi. Profecia.
0: E, e, e o objetivo ali seria mais assim: é... abrir a porta da fé. Abrir a porta da fé. É. Tá.
1: Ali, é, é o objetivo é trazer a pessoa, a atenção da pessoa. Tipo tá. assim, ó, Deus tá. Deus, Deus tá, esse, tá te vendo. Deus tá vendo esse negócio, porque não tem como a pessoa saber isso. Uhum. Só que então a palavra de conhecimento fala do estado atual para trás. A profecia fala o seguinte, como Deus te vê, aonde você precisa chegar. Tá. Então esse, esse exemplo que você deu é maravilhoso. Primeiro Jesus dá uma palavra de conhecimento, esse caso. Samaritana. Você, você já teve cinco maridos e o que você tem né? não é, não seu. é seu. Esse é a palavra de conhecimento. Aonde que Jesus profetiza para ela? É, vem a hora e já chegou. Os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Em espírito é verdade. Aí está profetizando. Tá. Então, ela está no, no, numa situação de adultério. Uhum. Mas o Senhor está chamando ela para se tornar uma adoradora que adora o Pai. Isso Uau. é profecia. Profecia é a ponta... Conhecimento aponta para o atual e a profecia aponta para o ideal. Uhum.
0: Aonde você precisa chegar? palavra de conhecimento aponta para o atual. Isso. Profecia aponta para o ideal. É. Onde você precisa chegar? Para o
1: eterno. Né? É. Como Deus te vê? Qual o pensamento de Deus a seu respeito? Lembra que eu falei? Profetizar é revelar a mente e o coração de Deus através de uma linguagem humana. E a sabedoria, a palavra de sabedoria é... O que, que eu preciso fazer para chegar lá? Então, qual que é a palavra de sabedoria nesse caso? Jesus fala assim, aquele que beber da água que eu lhe der. Entendeu? Então, se você beber nunca da água que eu lhe der, então nunca mais terá é sede. É o como. É o como.
0: Como realizar é. isso. Como
1: que faz? Então, você está na moralidade, no adultério. Se você beber da água que eu lhe der, você vai se tornar
0: Uau, interessante.
1: uma adoradora. Então, esse é um caminho.
0: Muito bom. É, uma pessoa fez uma pergunta interessante, que é a Helena. Ela perguntou assim, é, o que fazer ao errar uma profecia?
1: Nada. <risos> Pedir perdão e vamos que vamos.
0: Pedir perdão. É.
1: Me, humildade. Me, me perdoa, eu errei e, e, e vamos para frente. Agora, a humildade é muito importante. É, tem um caso nos Estados Unidos que eu fiquei muito fiquei muito tocado assim teve um frenesi na, na eleição do Trump e o pessoal entrou numa linha muito ruim e eu já já que a gente já está aqui né a gente o Brasil está indo por essa linha e muito muito grande parte da comunidade profética americana começou a profetizar segundo o seu coração e não segundo a vontade de Deus e profetizou que o Trump ia ganhar e aí o Trump perdeu só que dois caras foram a público... E eu fiquei muito impactado com a humildade desses caras... Que foi o... Que foi o... Da Bethel, O Chris Walton E o Jeremy Johnson... Eles foram a público, fizeram uma nota... Pedindo perdão para a igreja americana... Pelo erro deles... Porque eles profetizaram que o Trump ia ganhar e o Trump perdeu... Então eles falaram... E nós profetizamos segundo o nosso coração... Porque nós desejávamos que o Trump ganhasse, então eu coloquei Deus no meio. Eu errei, eu quero pedir perdão, eu quero que vocês me perdoem. Cara, quando esses caras fizeram isso, Douglas, o nível da autoridade deles Sim. cresceu brutalmente. Porque isso não é diminuir o ministério profético desses é caras. Boa. Na verdade, isso só faz... Ser humano. Isso só faz pecador, crescer a autoridade.
0: Né? Ser humano, pecador, é ainda nessa carne não foi glorificado nós vamos errar né
1: então tu imagina a coisa eu... mais óbvia que existe sim vamos sair da profecia você é o pastor de uma, de uma igreja local aí você entende para o teu coração que a igreja tem que ir para o mundo chegar lá no na frente e fala assim cara eu errei cara que coisa mais linda você chegar no culto de domingo no púlpito e falar a igreja eu queria pedir perdão porque eu como líder dessa casa falei que a gente tinha que ir para cá e eu errei vocês me perdoam cara você acha que alguém vai ficar com raiva de você? Se ficar, esse cara não é irmão, bicho. Você só vai ganhar a autoridade e o coração das pessoas. Então, eu acho que fazer o quê? Só se arrepender, se humilhar e continuar.
0: Muito bom. É, uma pergunta muito boa aqui, até algo que eu queria perguntar. É, deixa eu ver, ver se eu acho o nome da pessoa. Aqui, ó. É o Luiz Felipe. Uma pergunta muito boa. Parabéns, Luiz. É, que é... Qual a diferença de profeta uhum. de Efésios 4 uhum. e dom de profecia? Porque, é, por exemplo, treinamento profético, você estava lá ensinando sobre como sobre se os mover é. com os dons da profecia, é, mas Efésios 4 fala de um, um homem dom, um isso. profeta.
1: Né? Isso, isso é uma excelente pergunta, vamos lá. É, o dom da profecia, os dons espirituais. Né? E falar nisso, você deu uma palavra sobre dons muito, muito forte ontem no domingo. Foi muito legal. Digo que vocês assistirem lá no Disiscope, lá sobre multiplicação de dons. Né? Muito, muito legal. E os dons são capacitações do poder de Deus sobre a igreja para que os santos cumpram o seu sacerdócio. Tá. Ou cumpram a obra do ministério. Então, é tipo assim, eu e você somos dois zero à esquerda, covarde nós não servimos para nada. Sim. Então, nós somos maus, pobres, cegos, nu e... Pff, okay. Nossas capacitações naturais não servem para quase nada ou para nada. Na, é, é, só que Deus resolveu, na sua graça e sabedoria, eleger pessoas como eu e você que somos ruins e ele derramou. ...do seu poder sobre nós e empoderou a nós com dons que vêm sim, dele... Sim. ...para que nós possamos cumprir a vontade dele... ...ou seja, sim. a obra do ministério, o sacerdócio, a grande comissão. Então, entre esses dons, né, que são capacitações do Espírito, está o dom da profecia. Tá. Então, o dom da profecia, segundo Coríntios 14, é um dom que todo crente deve buscar. Então, o que é o dom da profecia? Todo crente pode profetizar... Todo crente, por meio de um relacionamento Íntimo com Deus Pode conhecer Opa, fiz besteira? Não, né? não, não. Pode conhecer é, O coração de Deus E falar Acerca dos pensamentos e das afeições de Deus Para uma pessoa Para uma família Para um grupo de pessoas Para uma igreja, até para uma região Então todos podem profetizar tá. Então, o dom da profecia é a ação, né? Da profecia. Uhum. O, o profeta de Efésios 4,11, ele tem uma função que está escrita no texto lá, Sim, que é clara, muito né? clara. Capacitar os santos para a obra do ministério. Eu, quando eu falo isso, o pessoal fica ficar brabo. Que eu, eu, eu vou falar de novo, o pessoal vai ficar brabo de fala novo. Fala a frase aí, fala a frase. A, a, a função primária de um profeta não é profetizar. A função oh. primária de um profeta é treinar uma igreja profética. O pessoal fica louco. Não, mas ele profetiza. Lógico. Um profeta profetiza, mas isso é óbvio. Mas, mas
0: um não profeta também profetiza. Mas um
1: não profeta também profetiza. Uhum. E eu vou te falar: tem gente santo que, 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 que flui mais forte do que don, no dom de profecia que profeta. Eu já vi isso. Porque tem profetas e profetas. Sim. Tem um cara que vai ser mais voltado para a intercessão. Tem um cara que é mais voltado para a instrução é, é, da palavra profética. Então, tem vários aspectos. Então, mas a função primária de um profeta é treinar. Então, como você identifica um profeta? Não é se ele é efetivo na profecia. É se ele está no lugar e não precisa profetizar porque ele treinou o ambiente para que o ambiente profetize. Ele é um não, supervisor, entendeu? ele é um treinador. O treinador, Ele equipa o Santos é. nesse dom. Ele é o treinador. Ele é o cara lá... Como é que é o treinador do... do é o do, Tite. Do, 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 Red Bull. do Red Bull. É o ah, ah, é Barbieri. Não, não acredito. É o não. não acredito é Barbieri. que eu te peguei. Não, o Barbieri. Ah lá, o outro tá pesquisando no Google. É. <risos> Bom, vamos lá. O Tite. Então, ele é o Tite. Ele é o cara que... Ele olha pro Santos. Barbieri. Barbieri. Ah, então, Barbieri. Então, então, o Barbieri, Barbieri. vamos lá. É isso garantido. aí, ó. Red Bull. Fiel. Então, <risos> o Barbieri, então o que, que ele faz? Ele olha o time, ele treina o time, capacita o time, ele posiciona cada um na sua, na, no seu lugar, ele cria uma estratégia e ele coloca para jogar. Na hora do jogo, ele tá sentado, né? E ele tá. Observando, e se ele precisa intervir, uhum. se ele precisa tirar alguém, ele tira, isso é maravilhoso. Vale lembrar que tem gente que precisa para um banco de vez em quando. Sim,
0: entendi. E, cara, entendi.
1: E ele é o cara que é o menos importante no jogo. Porque ele não entra para fazer gol. No jogo, é quem, quem, quem é o mais importante é o. Ele é importante antes, né? Treinando, motivando, mas na hora, mano.
0: Não, e, e sabe o que é muito doido nisso, cara? é Duas coisas que é muito forte para mim. Eu, eu ouvi essa frase, né? Liderar, é, usando o exemplo do futebol, hum. é liderar é fazer gol com o pé do outro.
1: Pô, mano. Isso é maravilhoso, mano.
0: Né? Então, porque é isso. Só que é muito doido essa posição, como é uma posição de humildade, né? Porque eu lembro na Olimpíada, né, o Brasil foi campeão no futebol e tal, e o treinador não ganha medalha, né? Não.
1: Não, isso é maravilhoso.
0: Então, assim, é, quem quer entrar, né? Porque a impressão que dá quando a gente fala... É. Fulano foi ungido, profeta. O ciclano foi ungido, pastor. É que vai ter privilégios. né? Ao
1: contrário, é um e, na verdade, servo.
0: É um servo, é o, é o primeiro servo. Né? É o quem que desce. É quem desce mais. né? É que, é, quem desce mesmo. é o que menos aparece. E, e, é o que, e é o que dá condições e plataforma para que outros cresçam e voem. É só
1: lembrar do, do exemplo de Jesus. Jesus desce para servir e sobe para morrer. Uau. Então você quer subir, filho? <risos> Quando ele sobe, ele só para morrer. Então, então, só mais uma coisa, só para é. frisar: o dom de profecia você busca. Tá. Então, porque Paulo fala em Coríntios 14, né? Busca os dons. O, 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 o dom de profeta você nasce.
0: Então você, você, a pessoa só descobre. É. Ela descobre. Que tem aquela função no corpo de é. Cristo e o dom de profecia ele incentiva a buscar. É.
1: Então todos tem que buscar. Os ofícios não, você nasce. Só que aí você, você descobre. E, e como que você é, vamos dizer, quem que te reconhece? É a igreja, né? A igreja. Então ninguém pode se auto-enviar. Autodenominar. É, não, eu sou profeta. Tá, mas quem disse que você é profeta? Minha mãe. Minha mãe. <risos> então a igreja reconhece. Minha avó. É. Pô, ninguém perguntou da tatuagem, pô Da tatuagem, não, a galera aqui
0: Tá mais com essas perguntas né? que, que eu tô pulando, tô brincando é não, eu tô Mas, mas não perguntaram, não Ai, ai Ai, ai, Flo, ó Floriel, Florielmo Eita Florielmo Eligirá El, Elias? Elias? É não não Ou é Eliseu. Não sei é, Ele perguntou O que é um ato profético?
1: Essa Oh, Jesus <risos> Essa... Chegou, chegou. São duas perguntas que me perseguem. Dança profética e ato profético.
0: O é, que é, é um ato profético?
1: <risos> então, um ato profético é... Vamos lá, vamos voltar tudo de novo. Profetizar... Tem ato profético na Bíblia? Tem, vários. vários. Okay. A cruz é um ato profético. Okay. É, então, é, profetizar é expressar né, o coração de Deus através de uma linguagem humana. Tá. Então, como é que funciona? O Espírito de Deus comunica uma mensagem com o meu espírito o meu espírito comunicou a mensagem com a minha mente e eu me viro para traduzir. Para falar isso aí. Então, é, quais são as expressões proféticas? Qualquer, qualquer expressão de linguagem humana: escrita, fala, arte, uhum. música, uhum. É, mídia. E, 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 e o que, que acontece? É que existem atitudes que expressam a vontade de Deus ou a mente de Deus. Okay. Isso tem vários lugares na Bíblia. Né? Um ficou a apelado
0: gente, A gente usou o ágabo né? É, ágabo. Pega é ele pega o cinto, o cinto e é, ele faz. E tal, ele está fazendo um, um ele, ato que um comunica. Atitude, isso.
1: É uma atitude está comunicando uma mensagem. Uhum. Qual é o objetivo do ato? Comunicar uma mensagem que procede de Deus. É, é didático. O ato profético é para ser didático. Okay. Então, um ficou pelado, o outro casou com a prostituta, né? Que o senhor. <risos> que o senhor guarde os irmãos aí nesses okay. dias. <risos> Porque é. pode. Pô... Não sei o que é pior, você andar pelado. Tá
0: andando pelado dias, né?
1: Ah, mas eu não concordo. O problema é teu, tá na Bíblia, bicho. Deus mandou o cara ficar pelado. Mostra que doideira. O outro fez comida em cima do, 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 do cocô lá do negócio lá. Então, assim, pô, tenso, bicho. Sim. Ah, então. Então, Deus, ele, ele, ele manda pessoas. E, é...
0: e só, só, é, você vê que é uma situação extrema é, de tipo chamando a atenção de um pô. povo
1: que tá surdo, né? Exato.
0: De que a fala já parece que não está é. mais indo. Ele falou assim: cara, vou ter que colocar um negócio aqui que, tipo assim, você vai ter que parar.
1: Então, é, e Deus é extremamente didático, né? Sim. Você trabalha com mídia, com arte, né? Olha Deus, a, a, como ele comunica. Olha que, olha que doideira. Lá no Antigo Testamento, quando tem o lance lá das cobras, ele manda fazer uma serpente de bronze. Uhum. para erguer uma serpente de bronze para quem olhasse para a serpente de bronze fosse curado. Só que essa serpente de bronze era uma mensagem do Cristo Que queria ser levantado na cruz. Caraca! 3. Então tipo assim é um negócio assim Deus então uhum. então é assim, existem atos proféticos Deus pede uhum. é, na escritura para pessoas tomarem atitudes é, até hoje o pessoal Deus pode pedir você para fazer alguma coisa, só que o que não é ato profético é eu fazer alguma coisa para chamar a atenção de Deus.
0: Ah, ok, 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 ok.
1: Então assim, eu vou jogar um sal no chão aqui, vou jogar um vinho, vou fazer um, sei lá, acabou minhas ideias. Vou tocar um chofar, vou dar uma cambalhota na praça, porque se eu é. fizer isso, Deus vai responder o que eu quero. Vou fazer um xixi num terreno é, que é. Nossa, eu nem. É o Marco, Você... ali ele que Gente, a é ele que está falando, hein? Não sou eu. Então, vou demarcar <risos> o território, né? Porque o leão, né? Demarca o território, Jesus amado, isso é pior que isso é real. Aí eu, eu... Então, assim, as pessoas inverteram a parada. Entendi. Então eu vou fazer, tipo assim, eu já participei, não vou citar o nome, mas eu já participei de reunião com gente grande no Brasil. Que o pessoal fala assim: aí, que ato profético nós vamos fazer? Entendi. Então é tipo assim, eu preciso criar um, um ato.
0: E Deus responde.
1: Para Deus responder, não. Não, não. Ato profético é Deus pede. Para que eu faça algo.
0: Para comunicar numa linguagem. É. Entendi. Então é Deus que está pedindo. Muito legal. Muito interessante. Mas fez sentido? Muito. Porque
1: se, porque se a gente for levar isso ao pé da. Pô, 90% do que chamam de ato profético aí.
0: É, é, nesse, nessa linha, a gente poderia é, considerar, por exemplo, a própria ceia como Sim, um ato profético? Sim. Eu acredito. Dizendo, eu... Faça isso até que. É, é, porque isso é um anúncio eu acredito. da minha morte. Eu acredito. É Tanto é
1: que ele fala o seguinte: que eu não vou tomar do suco da vide até, até que, que, até que venha o reino. Então, olha que doideira. A ceia, ela, ela fala. Ceia, isso, é, isso é maravilhoso. Vou chorar tudo. A ceia fala da realidade do Cristo, uhum. que foi morto, que foi morto e, ressusc, e ressuscitou, mas também fala do, do leão. Está vindo para estabelecer um reino. Ela, a ceia a fala. A mesa conecta as duas coisas. É, a ceia fala do sacrifício do cordeiro e fala da mesa, da, da mesa das bodas. Então, tá falando, ela conecta o futuro e o. Nossa, é aí. É forte. Se a mesa profetiza as bodas do cordeiro. Eu creio, eu creio nisso, assim. Aí eu vou entrar na parte mística, assim. Eu creio. Eu creio. <risos>
0: Muito bom. Poxa, que, que maravilha. Muito feliz. Galera aqui. É, eu acredito que a gente conseguiu cobrir várias é, é, vários das perguntas aqui, para todo mundo estar tá conectado com a gente, é, a gente está com os livros do Fábio aqui, Não Apagueis o Espírito, que é só sobre dom de profecia, sobre tudo isso que a gente conversou, Ministério Profético, o livro que a gente lançou junto, Princípio da Batalha é. Espiritual, 12 verdades de como vencer em Cristo Deus essa era, livraço, e foi até o assunto que a gente conversou mais no primeiro podcast que a gente fez juntos, e Deus te fez de propósito é o lançamento nosso aqui, como descobrir porquê e para que Deus te criou. Os três, se você usar o cupom de hoje, tá, que é Podcast Cop, fica com frete grátis. Então é só você entrar lá, coloca os três no carrinho, você vai selecionar um frete lá, não se preocupa, vai estar com um valor lá e aí quando a gente chegar no checkout você põe o cupom, é, que é Podcast PODCASTJESUSCOP, tudo junto e já entra o frete grátis para o Brasil inteiro, a gente entrega aí na sua casa. Obrigado. Obrigado você que estava aqui com a gente. Obrigado, Fábio. Brother, sempre um prazer. Sempre uma honra. É nóis. Aprendemos muito. Se você perdeu alguma parte, volta lá, assiste de novo, tá? É, pega esse link, manda para todo mundo. Ah, se inscreve aqui no canal também. Deixa um curtir, deixa um comentário que Deus falou com você está assistindo gravado, tá? E manda para geral aí, que eu tenho certeza que vai edificar muita gente essa conversa, esse podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, tem podcast novo. Algumas vezes ao vivo, algumas vezes gravado. Mas fica ligado aí para você receber tudo que a gente está produzindo aqui, porque tem só um objetivo, deixar você mais parecido é. com Jesus e te dar ferramentas para formar Cristo nessa geração. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!